0: در آن زمان خانه من در خیابان کاخ جنوبی در بیست قدمی خانه دکتر مصدق بود. شنبه شب دوستان مطبوعاتی دکتر مصطفی مدیر روشنفک جهانبانویی مدیر فردوسی صفیپور پور مدیر ایرا امید ایران دکتر اسگری مدیر مجله خوشه مهندس والا مدیر تهران مصور احمد و حمید هاشمی. مدیر و سردویر اتحاد ملی، تبا تبایی مدیر روزنامه دنیا و پوروالی مدیر بامشاد در خانه من جمع شده بود. ولی هنوز از دکتر امینی خبری نبود. با وجود پراشوبی که آن روزها کشور دچار آن شده بود، بعضی از دوستان احتمال می‌دادند دکتر امینی نتواند خود را به این مهمانی برساند. اما من که علاو بر دوره هفتگی هر هفته یک روز ناهار با دکتر امینی جلسه انفرادی هم داشتم در اثر تماسی که با او پیدا کرده بودم اطمینان داشتم که خواهد آمد ساعت هشت بود که دکتر امینی آمد از تأخیر خواهی کرد گروه ما مهمترین نقش را در جریان انتخابات تابستانی و زنستانی ایفا کرده و بزرگترین تلاش را در جهت نخوص وزیر شدن او انجام داده بود وزیفه او بود که از ما سپاسگزاری کند آن شب دکتر امینی درباره انتخاب وزرا با ما مشورت کرد این حیرت انگیز بود که او هیچ آمادگی قبلی برای انتخاب وزرا نداشت دکتر امینی با همه اشتیاقی که از سالها قبل به نخوستدیی داشت تا آن شب هنوز درباره وزیرانش فکر نکرده بود به ویژه اصرار داشت ما یک وزیر فرهنگ آموزش و پرورش مناسب به او معرفی کنیم. با توجه به آنکه در جریان انتخابات دوره بیستم و وقایه بعد از آن محمد درخشش رئیس جامعه های دانشسرای عالی فعالیت بسیاری کرده بود نظر اغلب دوستان ما آن بود که امینی درخشش را به وزارت آموزش و پرورش انتخاب کند ولی او عقیده داشت مملکت در آینده یعنی در زمان نخستوزیی خودش احتیاج به آرامش دارد و درخشش مردی جنجالی است آن شب او گفت به نظر خودش وزیر فرهنگ ایدئال دکتر محمد مهران است. اما با توجه به آنکه محمد درخشش و جامعه معلمین در نخست وزیر شدن دکتر امینی نقش مهمی میبازی کرده بودند سرانجام او را به وزارت انتخاب کرد. پیروزی دکتر امینی و منفردین پیروزی مطبوعات مخالف دولتهای بعد از 18 مرداد. قانون مطبوعات و روزنامه‌ها و های طرفدار جبهه ملی با توجه به اینکه دفاع و حمایت از جبهه ملی با توجه به سانسور شدید غیر ممکن بود، ناچار به دفاع از کسی پرداختند که ادعا می‌کرد مطبوعات باید آزاد باشد، سخنان مخالفان را منتشر کنند و حق اظهار نظر درباره کلیه اقدامات دولت را داشته باشد. اگر امینی این برنامه را به طور کامل پیاده می کرد در آینده دفاع از جبهه ملی هم میسر میشد دکتر امینی یه حدود یک سال در سخنرانی های مکرر خود بارها علیه سانسور مطبوعات جبهه کرده بود. او در نوتهای انتخاباتیش خود را طرفدار آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و آزادی احزاب و آزادی قلم و بیان شناسنده بود. او شدیداً به فساد حکومت و به سو استفاده رجال که عهدهدار مشاغل مهم بودند حمله می کرد و از ما میخواست رجال فاسد را بیرحمانه رسوا کنیم ما هم به اعتماد آنکه کسی را تقویت میکنیم که پس از سالها که گرفتار سانسور و محدودیت بودیم آزادی را به مطبوعات باز خواهد گرداند حرفهای او را بزرگ میکردیم و با بزرگ کردن حرفهای او خودش هم روز به روز بزرگتر میشه تا یک ماه بعد از نخست وزیری امینی با او مشکلی نداشتیم چون خطاها و فساد دولت‌های سابق طی هشت سال گذشته آنقدر زیاد بود که هرچه مینوشتیم تازگی داشت ولی پس از گذشت این مدت بین مطبوعات و دکتر امینی اختلاف سلیقه به وجود آمد او میل داشت پس از گذشت این مدت هم ما همچنان گناه همه خطاها را حتی خطاهایی که در دولت امینی روی میداد به گردن گردانندگان دولت گذشته بیان داد. ماه اصل مطبوعات و دکتر امینی یک ماه بیشتر طول نکشید. او که طی یک سال گذشته دولت بعد از سشت برداد را به جهت زیر فشار قرار دادن مطبوعات مورد انتقاد قرار میداد. وقتی دید مطبوعات روی اشتباهات و خطاهای دولت او هم انگشت گذاشته و انتقاد می کنند همان روشی را در پیش گرفت که همه دولت‌های بعد از 28 مرداد در پیش می‌گرفتند. تهدید، توقیف و سانسور مطبوعات. او خیلی زود نشان داد که طرفداریش از آزادی مطبوعات مشروط است. او تا وقتی مطبوعات را آزاد میگذاشت که در بست از او و اقدامات او تعریف کند. وقتی نوبت به انتقاد از دولت او رسید، روش او درباره مطبوعات عوض شد. او که در مبارزه های انتخاباتی میدید مطبوعات از آزادی به دست آمده هرچند محدود استفاده کرده و از دکتر اقبال انتقاد می کنند اکنون یعنی ماها بعد از روی کار آمدن دولت خود عقیده داشت باز مطبوعات باید به اقبال حمله کنند و همه گناه ها را به گردن دولت او بیاندازد دکتر امینی که قبل از وزیری با مطبوعات جلسات روزانه داشت و با آنها بر سر مسائل مورد بحث مشورت میکرد وقتی دید روزنامه ها و مجلده ها حاضر نیستند حرفای او را بدون چون و چرا بپذیرند کم کم رشده الفت را برید. او به جای آنکه برای مملکتی که احتیاج به کار داشت کار کند برای خودش برنامه های سخنرانی چندین ساعته ترکید. او مانند زمانی که در صف مخالفان دولت قرار داشت حرف میزد زیاد هم حرف میزد و وقتی زیاد حرف میزد ناچار حرفهای بی بیربت میزد او در نخستین روزهایی که به نخست وزیری رسید فریاد برآورد که مملکت ورشکسته. این حرف اگر زمانی گفته میشد که او رهبر مخالفان دولت بود و مسئولیتی در اداره مملکت نداشت مسئله ای ایجاد نمیکرد ولی گفتن آن در مقام یک نخست وزیر مسئول مملکت را واقعا به ورشکستگی کشاند. گفتن این سخنان از سوی نخست وزیر باعث شد بازرگانان داخلی نگران شدند و گران خارجی وحشت کردند و تصمیم گرفتند با کشوری که رئیس آن علنا اعتراف میکند ورشکسته است معامله نکنند. امینی همینی به این هم اکتفا نکرد به دنبال این ادعا دستور داد اعتبارات بانکی را مسدود کردند دولت به خود را به داخل و خارج نپرداخت و جلوی خرچه ها را حتی در زمینه کارهای عمرانی گرفت. نتیجه این کارها آن شد که تجار یکی پس از دیگری به طور زنجیری ورشکست شده. به دنبال ورشکستگی هر کلان سرمایدار ادهی از معاملگران خورده پا هم که با او طرف معامله بودند دوچار ورشکستگی شده. همینی در پاسخ اعتراض کسانی که او را از گفتن این حرفها بر برحضر می با بیعتنائی با اوضا برخورد می کرد و می‌گفت ایرانیها با بحران آشنا نیستند به این جهت بی نگران شدهاند، بحران از عوارز سرمایداری است کشورهای سرمایداری هر چند یک یکبار دوچار بحران می بعداً بعدا خود به خود درست می شوند. برای آدم ثروتمندی مثل همینی بی پولی دیگران و شکستگی و بحران مالی آنها مسئله ساده ای بود ولی برای مردم عادی یک کابوس به شمار می رفت ما روزنامه‌گاران که شاهد این اوضاع بودیم تا اندازه خود را مسئول میدانستیم و گاهی که با هم صحبت می کردیم می گفتیم عجب کاری کردیم در مورد روزنامه‌گاران هم وضع بهتر از دیگران نبود برای نمونه تا قبل از خصوصی سازی دکتر امینی کاغذ مصرفی یک سال خود را به اقساط می خریدیم و به کاغذ فروش صفحه یک ساله میدادیم تاجر صفحه را در بانک اسکنت میکرد و با اعتبار آن از خارج کاغذ وارد میکرد اما با اعلان ورشکستگی کشور به وسیله دکتر امینی دیگر کسی به کسی اعتماد نمی کرد هیچ تاجری به اقصاد کاغذ نمیفروخت و ما ناچار می شدیم کاغذ را نقد بخریم چون صفته کاغذ هایی را هم که در گذشته به اقصاد خریده بودیم در جریان بود ناچار بودیم هر ماه تا مدتی پول دوبار مصرف کاغذ را بپردادیم این به روزنامه ها و مجلله کوچک فشار وارد می شد. از سوی دیگر تجاری که با ما قرارداد چاپ آگهی داشتند به منظور سرفجیه در کارها قراردادها را به هم می زدن. یا در موقع پرداخت بچه آنها از عهده بر نمی آمدند. کسادی و بیرونقی همه را دچار مشکلات کرد آقای دکتر امینی در مقابل همه این اعتراضات مت... مرتبا نطخ می میگفت اگر من نیامده بودم مملکت ورشکست میشد مثل آنکه حالا ورشکست نبود چه امیدها که ما به این دکتر اقتصاد داشتیم در همان زمان من به دعوت دولت و صنایع آلمان به آن کشور سفر کردم. در جلسات متعددی که با صاحبان صنایع آلمان و مقامات اقتصادی آن کشور داشتم آشکارا می دیدم که تصمیمات ایران را نمی پتندن. ولی هیچ سخنی هم بر زبان نمی آورند. هر قدر از آنها نظر خواهی می کردم زیرکانه از دادن پاسخ خودداری کرد. یک شب در زیافت یکی از صاحبان صنایع در یک هتل مجلل کنار یکی از مقامات اقتصادی نشسته بودم. رجال نسل گذشته آلمان اغلب با زبان فرانسوی آشنایی داشتند. این وضع به من امکان داد بدون کمک مترجم و واسطه با او گفتگو کنم. پس از ساعتی صحبت و درد دل درباره جنگ جهانی دوم، ظرابطی که هر دو کشور ایران و آلمان متحمل شده بودیم. و علاقه ای که بین دو ملت وجود داشت بین ما یک نوع صمیمیت و همدردی به وجود آمد با این همه شاید اگر صحنه نمایش دلپذیر نبود و او سرش از باده گرم نشده بود حرف نمیزد اما سرانجام سخن دل را گفت وضع کشور شما مانند اتومبیلی بود که در یک جاده کوهستانی پرپیچ و خم در سراشیبی تند با سرعتی حدود دویست کیلومتر در ساعت در حرکت تنها راه نجات این اتومبیل آن بود که به تدریج و با احتیاط از سرعت اتومبیل کم کنند تا خطر را از بگذرانند. راننده جدید شما چون این کاری نکرد، او وقتی فرمان اتومبیل را در دست گرفت از مشاهده جاده پرپیچ و خم کوهستانی، در سرعت اتومبیل و سرازیری دوچار وحشت شد و یک باره با تمام قدرت پایش را رو روی ترمز گذاشت. نتیجه کار چون این کاری چیزی جز سقوط تحتمی نمیتوانست باشد و چون این هم شد. در بازگشت به ایران این سخن را به دکتر امینی گفتم. ای کاش با آن توجه کرده. ار سخن پراکنی های دکتر امینی چنان دور برداشته بود که از کار آن امکان نداشت. به گفته روزنامه فکایی توفیق او هر روز در سخنرانی خود یک بمب چندین مگاتون کلمه ای منفجر میشه اصطلاح دیگری که همینی مرتبا به کار میبرد سفت کردن کمربند ها بود این اصطلاح در اروپا دو قرن بود رواج داشت ولی ایرانی ها آن را تازه از زبان دکتر امینی می‌شنیدند. او میگفت مردم ما و حیف و میل زیاد می‌کنند. باید عادت به سرفجوری کنند. یا به قول فرنگی ها کمربندها را سفت بکنند کمتر بخورند کمتر مصرف کنند در سال 1340 هنوز درآمد آمد نفت ایران به حدی نرسیده بود که در زندگی مردم تأثیر زیادی بگذارد در ایام گذشته مردم ایران هفته یک شب برنج بخوردن گوشت خوراک اعیان بود ماهی را اغلب مردم سالی یک بار در شب عید مصرف می‌کردند. تازه چند سالی بود که در اثر ازدیاد درآمد نفت طبقه سوم ایرانی مذه گوشت و برنج را چشیده بود که آن هم به گفته یکی از کارشناسان تغذیه سهمیه گوشت ایرانی ها از یک سوم اروپایی ها و آمریکایی ها هم کمتر بود به این ترتیب کمر ها تا آخرین حد امکان صفت بود و دیگر جایی برای صفت تر شدن وجود نداشت ولی آقای دکتر امینی آن را هم برای ایرانی ها زیاد می دانه. به جای آن که تولید کار کند تا درآمد مردم زیاد شود راهنمایی میکرد تمر بندهایشان را صفر کنند تا احتیاج به خوردن نداشته باشند اصطلاح دیگری که باعث نارضایی مردم شد به کار اصطلاح کشور عقب مانده درباره ایران بود دکتر امینی در زمان نخست در نوتخهایش مرتبا از ایران با عنوان کشور عقب مانده یاد می اصطلاح عقب مانده در مردم تاثیر بدی داشت این اصطلاح ترجمه اصطلاح فرانسوی پی اری بود بعد که امینی دید مردم از این تشبیه ناراحت اند تا مدتی اصطلاح کشور توسعه نیافته را بکار. یک روز در یک جلسه مطبوعاتی دکتر مصطفی مدیر مجله روشنفکر به امینی گفت در در این باره اصطلاح بهتری وجود دارد که بهتر از شما هم آن را به کار ببرید. دکتر امینی پرسید چه اصطلاحی؟ دکتر مصطفی گفت بهتر است به جای عقب مانده و توسعه نیافته بگویید کشور در حال توسعه. امینی از این راهنمایی خوشحال شد. و از آن به بعد تا مدتی اصطلاح کشور در حال توسعه را به کار بود در آن زمان چندین سال از موقعی که آلبرسوی جامعه شناس معروف فرانسوی اصطلاح جهان سوم را به کار برده بود میگذشت ولی آقای دکتر امینی هنوز با آن آشنا نبود وگرنه این اصطلاح که جنبه توهین‌آمیز هم ندارد به خوبی می توانست نمودار وضع کشورهایی در شرایط ایران، پاکستان، هند و مصر باشد. دکتر امینی که چندین سال مدیون حمایت‌های مجله سبیلوسیا بود سعی کرد رابطه‌اش را با من همچنان حفظ کند. همان آغاز وزیری شماره تلفن مستقیم خود را به من داد و همیشه از من جویای حال و وزم می‌شد در هفته اول وزیری او من به دعوت کشورهای اسکاندیناوی عازم آن دیار بودم روزی برای خدافی به دیدنش رفتم دکتر امیلی وقتی شنید از سفر دارم یک خود گفت آقا در این موقع میخواهی مرا تنها بگذاری بروی ما با شما خیلی کار داریم همینجا باش آقا به من کمک کن منظورش را فهمیدم در آن زمان رست شده بود نخست وزیران یک روزنامه نویس را به عنوان معاون وارد اعیت دولت کنند ولی من اصلا در خط مشاغل دولتی نبودم و به هیچ وجه قصد نداشتم غیر از روزنامه نویسی به کار دیگری مشغول شوم. با این قول که خیلی زود برگردم خدافزی کردم و رفت. در نروژ بودم که شنیدم امینی محمود رجا سردویر تهران مسور را به توصیه آقا جعفر بهبهانی به عنوان معاون نخست وزیر معرفی کردند با شنیدن این خبر توانستم با خیال راحت به ایران برگردم بعدها دکتر امینی برای من در مورد رجا داستان زیر را تعریف کرد رجا هر روز صبح اول وقت لیستی از مطبوعات کشور تهیه میکرد و روی میز من میگذاشت این ورقه سه ستون داشت ستون اول نام روزنامه ها و های موافق نوشته شده بود در ستون دوم نام روزنامه‌ها و مجله‌های بی طرف را می‌نوشت. ستون سوم مخصوص روزنامه‌ها و مجله‌های مخالف بود. در آغاز کار لیست روزنامه‌های موافق طولانی بود. دیدن این صورت مرا خوشحال می‌کرد. لیست روزنامه‌ها و مجله‌های بی طرف کم بود و لیست مخالفان بسیار کم. اما به تدریج که زمان می‌گذشت، از لیست موافقان کم شده به لیست مخالفان افزوده می‌شد. سرانجام کار به جایی رسید که در ستون موافق فقط نام دو روزنامه ستاره ایران ناصر خدایار و نور و ظلمت منصور پولسلطانی به چشم میخورد. اما ستون مخالف آنقدر دراز شده بود که تا ته صفحه میره. چون مشاهده این لیست جز خراب کردن اعصاب منسودی نداشت یک روز از رجا خواستم از تهی آن خودداری کنم به این ترتیب دکتر امینی که روزگاری همه مطبوعات از او طرفداری میکردند پس از مدتی کارش به جایی رسید که در مطبوعات جز یکی دو روزنامه همه مخالف او شدند دکتر امینی که وضع را چنین دید بر دستادت برآمد بار دیگر به مطبوعات نزدیک شود در آن زمان کاغذ مفصلی به خط خود برای من نوشت و از حمایتهایی که در گذشته از او کرده بودم سپاس گذاری کرد و از من خواست بار دیگر روابط دوران گذشته را تجدید کند این نامه هنوز در میان اوراق من هست بعد سعی کرد با سایر به ویژه گروه کانون مطبوعات نزدیک شود برای این منظور روزی امیرانی از دکتر امیدی و مدیران مجلات دعوت در اولین جلسه سر درده دلها باز شد دوستان ما گفتند آمدن شما برای همه جز ضرر و زیان چیزی نداشت سانسور مطبوعات که مدتی قطع شده بود بار دیگر برقرار شد وضع مالی مطبوعات خرابتر از دوران قبل شد آگهیها در اثر سیاست انقباضی دولت کم شد با این همه مملکت هم از این برنامهها سودی نبرد دکتر امینی شرح مفصلی درباره اهمیت مطبوعات و لزوم کمک دولت به مطبوعات بیان کرد بعد پیشنهاد کرد حال که آگهی ملی مجلات کم شده و در میان گروههای مطبوعاتی مجلات هیچ کمکی از دولت دریافت نمی کرده اند، او طرحی تهیه کردی که به موجب آن وزارتخانهها ها برای آگاهی مردم از کارهای انجام شده، اقدامات خود را به صورت رپورتاج آگهی در مجلات چاپ کنند. پیشنهاد رپورتاج آگهی از سوی خود دکتر امینی داده شد. او شاید در این باره حسن نیت داشت ولی در عمل به صورتی درآمد که بزرگترین لطمه را به پرستیج مطبوعات ایران زد. در آغاز قرار بود رپورتژ آگهی فقط به صورت گزارش کارهای انجام شده و با آمار و ارقام در مجلات چاپ شود ولی در عمل به صورت تعریف و تملق از وزرا و رؤسای ادارات و وزارت درآمد در آن مجلات سیاسی که تا آن زمان حاضر نمی شدند یک خبر چند سطری به نفع معاون وزرا ذرا معاونان، مدیر کلها و رواس ادارات بنویسند در این رپستژ آگ ای ها که هر بار بین یک تا دو صفحه مجل را اشغال میکرد داشار بودند تعریف هایی را که روابط عمومی ادارات از وزرا معولان و رواس ادارات تهیه می کردند چاپ کنند بعض آگ های دولتی در آن زمان چنین بود اطلاعات و کیهان دو روزنامه بزرگ زمان، همه ماه مبالغ هنگفتی بابت آیه های دولتی خاصی که فقط میبایست در روزنامه های چاپ چاپ شود از صندوق دولت دریافت میفردن روزنامه های یومیه یک کم که تعدادشان به سیزده میرسید و همچنین هفت نامه ها بابت چاپ آیه های و انحصار وراست و آیه ارزان قیمت دولتی که اطلاعات و کیهون از چاپ آنها خودداری میکردن تقریبا به اندازه کل هزینه روزنامه پول آگهی دولتی دریافت می‌کرد. در این میان فقط ها که پرتیراژ و پرخواننده بودند و تا قبل از دولت امینی مخارجشان از فروش تک شماره و آگهی ملی تأمین میشد، هیچ سهمیه از آگهی های دولتی نداشتند و دنبال آن هم نبودند زیرا چاپ آگهی دولتی را دون شعن خود می‌دانستند. در همان جلسه قرار شد رپورتاج آگهی ها مخصوص مجلات سیاسی و بهای آن سطحی پنجاه ریال تعیین شدند. بهای آگهی های بخش خصوصی مجلات بیست تا سی ریال بود. و هر مجله به نسبت تیراژ بین یک یا تا دو صفحه ماهانه بین پنجاه تا هفتاد و پنج هزار ریال بابت رپورتاج آگهی دریافت. این برنامه اگرچه از نظر اقتصادی کمکی به بودجه ضعیف مجله ها شد ولی لطمه بزرگی به پرستیژ مجله ها زد. با اینکه مجلات رپورتاج ها را در صفحات آخر چاپ می با وجود این تأثیر منفی خود را به جا می گذاشد. بعدها به صورت یک اهرم فشار درآمد. آمد. تا مجلی خبری برخلاف نظر دولت چاپ می کرد قطع شد کار دیگری که دکتر امینی در این دوره نزدیک به مجلات کار دیگری که دکتر امینی در این دوره نزدیکی به مجلات انجام داد گذاری کار سانسور مطبوعات از ساواک به وزارت اطلاعات و جهانگردی بود این هم با وجود ظاهر خوبی که داشت لطمه بزرگی به مطبوعات وارد ساخت دکتر امینی از بیکار بردن کلمه سانسور خودداری میکرد ولی در پاسخ اصرار روزنامهنگاران که می‌خواستند سانسور مطبوعات از بین برود گفت در هر حال یک اداره باید ناظر کارهای مطبوعات باشد تا وقتی سر و کار شما با ساواک باشد کار جنبه سانسور پیدا می‌کند و از نظر داخلی و خارجی ظاهر خوبی ندارد من پیشنهاد میکنم وزارت اطلاعات و جهانگردی رابط مطبوعات با دولت باشد چون گاهی پیش می‌آید که مطبوعات میخواهند از نظر دولت درباره مسائل روز آگاه شوند. من دستور می دهم در وزارت اطلاعات و جهانگردی یک اداره تشکیل شود تا جوابگوی سوالات شما باشد این قسمت تشکیل شد و ما دو سال سانسور مزاعف شد در این اداره جدید و یک نفر به نمایندگی از سواک یک نفر از وزیری و یک نفر از وزارت اطلاعات و جهانگردی شرکت داشت ریاست گروه با نماینده وزارت اطلاعات و جهانگردی بود اما بیشترین نفوذ را نماینده ساواک داشت تا قبل از تشکیل این اداره بعد از بیستو هشت مرداد روزنامهها و مجلده ها به وسیله سرهنگهای قسمت مطبوعات فرمانداری نظامی و بعدا ساواک سانسور می‌شدند. این سرهنگها بیشترشان لیسانسیه و حقوق و بعضی هم دکتر حقوق بودند آنها روی خصلت نظامی خود ساده بودند و چون به کار روزنامه‌نگاری وارد نبودند مطالب زیادی از زیر دست دارها رد می‌شد برای نمونه آنها تصور می‌کردند روزنامه‌نویسا فقط در صفحات اخبار کشور و یا صفحات انتقادی مجله ممکن است علیه دولت ها چیزی بنویسند پس فقط همین یکی دو صفحه و روی جلد مجله را که اغلب های سیاسی بود سانسور می‌کردند ولی بعد که دکتر امینی سانسور را به وزارت اطلاعات و جهانگردی محول کرد آن اداره برای این کار از روزنامه های قدیمی، اغلب تودهی ها و زد رژیم رژیم‌های سابق دعوت به همکاری کرد اینها که خود زمانی روزنامه‌نویس بودند می‌دانستند که در صفحات شعر و ادب و مسابقات و گزارش‌های روز و حتی داستان‌ها هم می‌توان از دستگاه انتقاد کرد به این جهت فقط به سانسور آن دو سه صفحه اکتفاده می نمی‌کردند بلکه همه صفحات مجله را زیر ذره بین به این ترتیب این کار دکتر امینی هم با وجود ظاهر خوبی که داشت در عمل به zarar ها تمام شد. سانسور مطبوعات به وسیله وزارت اطلاعات و جهانگردی که نماینده ساواک هم در آن به کار سابق خود اشتغال داشت تا اوایل سال 1357 همچنان به کار خود ادامه میداد تا آنکه به دنبال عوضگیری انقلاب سانسور مطبوعات ملغاش دکتر امینی و زندانی کردن رجال دکتر علی امینی وقتی که علا میل شاه در اثر تشنجات شدید داخلی از یک سو و فشارهای خارجی از سوی دیگر فرمان نخست وزیری را دریافت کرد ناچار شد از همان آغاز کار چند مسئله را با شاه حل کند نخستان که به شاه قبولاند برای آرام کردن مردم که از فساد دستگاه و فشار سازمان امنیت و سوء استفاده رجال به جان آمده‌اند ناچار است ائدی از رجال را به ویژه چند از عمرای ارتش را زندانی کند در همان جلسه روی افرادی مانند پهباد علی کیا، پهباد مهدی قلی علوی مقدم فلشگر علی اکبر زرغام و سرتیپ نوبه توافق و عمل آمد. بعد امینی به شاه گفت ناچار است بعضی از چهره سیاسی چپ را هم وارد کابینه کند اما این امر نباید موجب وحشت حضرت شود. آنگاه نورالدین علمودی از سران سابق حزب توده را به عنوان وزیر دادگستری و دکتر حسن ارسنجانی روزنامه‌نویس تندرو را با وزیر کشاورزی به شاه معرفی کرد. بعدا محمد درخشش هم به لیست وزرای جنجالی اضافه شد دیگر دکتر امینی هم بود که وزرا مسئول خود او باشند و شاه از ایجاد رابطه مستقیم با آنها بدون اطلاع نخوزوزیر خودداری کند انحلال مجلس این هم از جمله تقاضاهای دیگر دکتر امینی بود که از غذا شاه هم همان را میخواد در روز جمعه 16 اردیبهشت 1340 همه این توافقها و عمل آمد و به این ترتیب دکتر امینی به صورتی شبه انقلابی بر مسند نخست و زیرین از جمله زندانی ها باید از بانو احسان دولو نیکخاه امیر امیرهوشنگ دولو یاد کرد که به خاطر خیشاوندی با امیرهوشنگ انحصار فروش خاویار ایران را سالها در دست داشت به این جهت. ها به او ملکه خاویار ایران لقب داده بودند دکتر امینی همزمان با بازداشت چند تن از امیران ارتش چند تن از آنها را هم بازنشسته کرد یکی از امیران بازنشسته صفحت حسین آزموده بود آزموده همین که بازنشسته شد علیه نخست وزیر اتهام ظلم کرد نوردین علاموتی وزیر دادگستری به اشاره دکتر امینی آزموده را بازنشسته کرد آزموده را بازداشت کرد و او را آیشمن ایران نامید ولی بعد, از این, حرف، ولی بعد این حرف را تکریب و آزموده را آزاد کرد زندانی کردن رجال جز در مورد عبالحسن افتحاج رئیس مقتدر بانک ملی ایران در زمان اشغال کشور و رئیس سازمان برنامه بعد از از مرداد و همچنین سهفهبت حسین آزموده دادستان نظامی محاکمات دکتر محمد مصدق و دکتر فاطمی و افسران بی سر و صدا انجام گرفت آزموده کار را به مطبوعات کشاند و مقالههای متعددی علیه امینی علموتی و دکتر مستفوی منتشر کرد دکتر امینی و ابتهاج مردان اقتصادی معروف کشور از سالها قبل با یکدیگر دوستی آشنایی داشتند یکی در رش دارای ملک و علاقه بود و دیگری متولد رشت بود ملک لشتنشاه دکتر امینی مرغوب ترین املاک گیلان بود و مردم آن سامان خانواده امینی را شاه لشتنشا می نامیدند وقتی دکتر امینی فرمان نقیب‌ظهیری را دریافت کرد به اولین کسی که جریان را اطلاع داد به دوستش ابوالحسن ابتحاج بود و با اولین کسی که در باره کارها مشورت کرد همین ابتهاج بود ابتاحج چه نصیحت او بزرگ است بزرگ بزرگ یک ادهای از رجال کشور را که کرده کردهاند یا مرتکب قصور در کارها شدهاند بیرحمانه بگیرد و بدون خوف و هراس به زندان بیاندازد دو از همان اول کار که گروه زیادی از مردم و روزنامهها پشتیبان او هستند و دارای قدرت است شاه را وادار کند از دخالت در کارها خودداری کند سه و سرانجام افتهاج به او گفت که حاضر است برای موفقیت او هر کاری که از دستش بر نیاید انجام بدهد. چون امینی گفت با شاه صحبت کردی که تعدادی از ها را در هم ادغام کنند و افتهاج را به ریاست آن بگمارند، ابتحاج مخالفت کرد و گفت ترجیح میدهد در همان بانک ایرانیان خود مشغول باشد. دکتر امینی توصیح های ابتحاج را آنقدر پسندید که وقتی عده‌ای از نظامی ها و رجال کشوری را رجار کشوری را به زندان انداخت چون مشاهده کرد نتوانسته ایده بیشتری از مردان صاحب نام را به زندان بیاندازد سر وقت خود افتاحج را به دستور او نورالدین علموتی وزیر دادگستری یک بازپرس حرف شنو را مأمور رسیدگی به پرونده کارهای افتاحج در سازمان برنامه کرد و او هم بلافاصله دستور احضار افتاحج را به دیوان کیفری صادر کرد پس از ساعت ها گفت شنود با ابتحاج که اغلب با عصبانیت ابتحاج حساس و عصبانی ختم شد برای او وجه زمان بی ای به مبلغ 13 هزار میلیون ریال ساده زد و چون تهیه چون این پولی که به اندازه بودجه آن زمان کشور بود از عهده کسی بر آمد ابتحاج را روانه زندان ساخته آنجا بود که ابتهاج به یاد سخنان شاهو ابتحاج هر وقت از امینی نزد شاه دفاع میکرد شاه می تو هنوز امینی را نمی وقتی در آهنین زندان به روی ابتحاج بسته شد او متعرض شد که پس از چهل سال دوستی هنوز امینی را نمی در است. و نظر شاه دست کم درباره امینی درست. دکتر امینی و بارعام خلفا دکتر امینی آنقدر وقتش را صرف حرف زدن میکرد که وقتی برای فکر کردن برایش باقی نمیماند کارهایش هم بیشتر جنبه نمایشی داشت او از آغاز برای نزدیک شدن به روحانیون یک مشاور مذهبی انتخاب کرد شریفالعلمای خراسانی مشاور مذهبی وزیر بود او وزیر را به مجالس افتار علما میبرد امینی زمین مینشست و با شکم پر افتار میکرد دکتر سیفت دین نبوی متخصص قلب هم به عنوان مشاور بهداشتی انتخاب شده بود که اتاقی در کاخ نخست وزیری داشت او شب و روز مراقب قلب دکتر امینی بود هر روز چند بار امینی را در محل نخست وزیری لخت می و بعد به معاینه او می اما کار به همین همینجا خاطره پیدا نمیکرد. او به سبک خلفای بنی امیه و بنی عباس ناگهان تصمیم گرفت تفریه یک روز را به پذیرایی از مردم به منظور حل مشکلات آنها اختساص بدد است. بارعام خلفا در شرایطی انجام میگرفت که جمعیت کم و مسائل مورد ابتلای مردم محدود بود و خلیفه به عنوان قاضی مفسر قانون و مجری اختیار داشت به سخنان طرفین گوش بدهد قضاوت کند رأی بدهد و اجرا کند ولی در نیمه دوم قرن بیستم در شرایطی که بین افراد جامعه هزاران مسئله وجود داشت برای یک نخست وزیر مشروطه امکان پذیر نبود که به حل مسائل مورد اختلاف بین دو طرف بپردازد به این سبب هنوز یکی دو هفته از جلسات بارعام دکتر امینی نگذشته بود که هزاران نفر به کاخ نخست وزیری هجوم آوردند تا آقای نخست وزیر مشکلاتشان را حل کند زنی از شوهرش طلاق میخواست و اصرار میکرد آقای نخستازیر به درد دلهای او و جزئیات اختلافش با شوهر گوش کند مردی نمی‌خواست زنش را طلاق بدهد ولی همسرش اصرار به جدایی داشت او از آقای دکتر امینی تغازادای زنش را به نخستازیری احضار کند و نصیحت کند که به زندگی با او ادامه دهد بوجری میخواست مستجر خانه‌اش را موجری میخواست مستجر خانهش را تخلیه کند تا دخترش را که تازه شوهر کرده بود آنجا بنشاند. ولی مستجر حاضر به تخلیه نمیشد و از موجر میخواست اجاره را هم کم کند. یکی محازش را برای کتاب فروشی داده بود ولی او دفتر می‌فروخت. دیگری پرونده چند سال در دیوان کشور مانده بود و قضاعت دیوان کشور که از هیچ کس حرف شنوی نداشتند رسیدگی نمی‌کردند. آقای دکتر امینی پیش خود فکر کرده بود با حل مشکلات مردم یک شهر دو میلیون نفری محبوبیتی کسب کنند. اما متوجه شد از مردم تهران گذشته هر هفته از شهرستانها هم گروهی می آیند تا ایشان مشکلاتشان را حل کنند. دکتر امینی ناگهان متوجه شد در گردابی غوتور شده که نزدیک از قربش کند. چون گروهی که نوبت آنها نرسیده بود تا روزهای بعد همانجا را ترک نمیکردند. ناچاد در کاخ نخست وزیری را بست و دستور داد مردم را از آنجا براند. امینی از پایان نخست وزیری تا پایان زندگی دکتر امینی به تدریج به این نتیجه رسید که در حال فرو رفتن در گرداب مشکلات است. او که در آغاز با خوشبینی و امیدواری مردم روی کار آمده بود در اثر کارهای بیرویه و سخنان بیمنطق به تدریج طرفداران و دوستانش را از دست داد. دشمنانش امکان پیدا کردند که با هربهٔ خود او علیه او وارد مبارزه شوند در آخر او سر بودجه ارتش با شاه اختلاف پیدا کرده بود روزنامه ها که آنقدر از او حمایت کرده بودند یکی یکی از اطرافش پراکنده شدند کسانی را که از میان نظامیها و غیر نظامی ها بازداشت کرده بود چون پرونده هایشان کامل نبود ناچار شد یکی یکی آزاد کند. با آزاد شدن هر یک از این بازداشتیها دشمنی بر دشمنانش افسیده میشد بردم کوچه و بازار و حتی روحانی ها و بازاری ها از او قطع امید کرده بود دکتر حسن ارسنجانی که امینی دستش را گرفته و به وزارت منصوب کرده بود حال که به شهرت دست یافته بود اعتناعی به امینی نمیکرد و خودش با شاه یک حساب شخصی باز کرده بود حتی جان اف کندی هم که در صدور فرمان وزیری امینی مهمترین نقش را داشت از اون ناامید شد. کار دکتر امینی تمام بود اما او همچنان به صندلی صدارت چسبیده بود. او که سالها در آرزوی نهزیی به فرازده بود حاضر نمیشد پس از فقط چهارده ماه نهخیری دست از مقام بکشد. با آنکه همه می دانستند امینی به پایان خرس رسیده، خودش همچنان از برنامه های آینده صحبت میکرد. آن هم در حالی که از اول هم برنامه نداشت شاید عجیبتر این دکتر امینی سخنانی بود که در هفته آخر نخستوزیری نزیری در مخالفان ایراد کرد. او در این مصاحبه مخالفان را به چماغ و تبیید و اعدام تهدید کرد. در این سخنرانی عجیب امینی گفت بدون رودربایسی بنده ناچار هستم که با مخالفان با شدت هرچه تمامتر عمل کنم. هر کس در کار مملکت اخلال بکند. کمیسیون امنیت را تشکیل می‌دهم و او را به بندر عباس و بندر بوشهر میفرستم تا در آنجا مشغول بشوم بروند آنجا کار عمرانی هم بکنند چون ولگردی کردن در پایتخت و اخلال کردن العملش این است که مخالفان را بادار به کار اجباری بکنم تا لاعقل از این راه مملکت هم استفاده ای از وجود آنها بکند از صبح تا شب توی این شهر نشستن و اعلامی پخش کردن و تحریک کردن درست نیست بنده معتقدم اگر یک نسخه صحیح و موثر برای مریض وجود دارد میارزد که من دست و پای این مریض را ببندم دهنش را باز کنم و شربت شفابخش را توی حلقش مید. و بعد دکتر امینی همان کسی که سال قبل همش از قانون آزادی و حق و حقوق مردم صحبت میکرد و دولت‌ها را به سبب فشاری که به مردم و مطبوعات وارد می‌کردند، مورد حمله قرار می‌داد، در آخرین مصاحبه‌اش گفت: برای رفع بحران فداکاری لازم است. این فداکاری را اکثریت مردم حاضرند بپذیرند، ولی یک طبقه هست که آن را قبول نمیکنند عقیده بنده این طبقه را باید مجبور کرد. چماق برای همین مردم است. باید با چماق توی سر اشخاص می زد که حرف حساب سرشان نمی شود و از صبح تا شام علیه دولت اعلامیه پخش می من اگر سر کار بمانم رحم نخواهم کرد 90 درصد مردم طرفدار دولت هستند. آنها منتظرند که تمام این افراد اعدام بشود. این حرف نشان می داد که دکتر امینی تعادل خود را از دست داده است. حتی دیکتاتورهای به ثبت رسیده هم نمی گویند هر کسی را که با ما مخالفت کرد اعدام می مخالفت با دولت طبیعی ترین حد به ملت است این را بارها خود دکتر امینی گفته بود درباره استعفای دکتر امینی نظرها مختلف بود یک ادعاییده داشتند علت آن اختلاف او بر سر بودجه بود او میخواست بودجه ارتش را کم کند شاه زیر بار نمی‌رفت ادعی دیگر معتقد بودند ارسنجانی که در جریان اصلاحات ارزی شهرتی پیدا کرده بود خود را برای نخست آماده میساخت. و با هایش. و ناراحتی دکتر امینی میشه آن روزها شایعه بود او از ارسنجانی نزد شاه گله کرد شاه تقاضا داشت شاه در اختلاف بین آنها دخالت کند و ارسنجانی را سر جایش بنشاند گفته میشد شاه به امینی گفت چرا به ارسنجانی پیشنهاد نمی‌کنید استفا بدهد دکتر امینی گفت چند بار به او پیشنهاد استفا کردم قبول نکرد شاه لحظه‌ای فکر کرد و گفت راه حل این کار خیلی ساده است. شما استعفا بدهید؟ با استفای شما ارسنجانی هم برکنار می شود. بعد که فرمان به نام شما صادر شد او را دعوت به کار نکنید. پیشنهاد ای بود. دکتر امینی آن را پسندید. علی امینی روز 26 تیر 1341 استفای خود را به شاه تسلیم کرد و با خوشحالی به خانه مجللش در پارک امین الدوله رفت و در انتظار فرمان نخستذیری نشد. شاه روز بیست و هشت تیرماه فرمان نخستوزیری را صادر کرد اما به نام امیراصدالله علم روز سیم ماه علم کابینه خود را تشکیل داد ارسنجانی در این کابینه وزیر کشاورزی بود امینی معزول شده بود حتی یک سفارت ناقابل هم به او پیشنهاد نکرد این بار نوبت امینی بود نزد ابتحاج برود و بگوید تو هم هنوز شاه را نمی اما با چه روی می توانست این کار را بکند اصلا چطور می توانست با دوستان ایام گذشته روبرو شوند؟ از آنجا که شریف العلماء مشاور مذهبی و دکتر سید حسین نبوی مشاور بهداشتی امینی موفق نشدند، ناراحتی های روحی و جسمی او را مداوا کنند، عنوان معالج آزم اروپاشت. از تاریخ بیست و شش تیرماه تا آبان 1357 مدت شانزده سال دکتر امینی بیکار بود چندبار که طی این مدت هوث نخستوزیری به سرک زده و در سپایی کرده بود شاه به مطبوعات دولتی دستور داد علیه او مقالات تند چاپ کند امینی در آن سالها دیگر وجهه قبل از نخستوزیری را نداشت بود چهارده ماه نخوص وزیری همه تصوراتی را که مردم و مطبوعات نسبت به او داشتند، باطل ساخت هر بار که شایعی نخوص دکتر امینی شدیده می شد، مردم به یاد ورشکستگی بیهی می آخر رژیم سلطنتی امینی یکی از مشاوران شاه می تصور می اگر شاه یک سال قبل از آن امینی را به نخوص انتخاب می کرد، شاید موفق میشد کاری بکند ولی شاه تا آخر حاضر نشد امینی را به کار دعوت کند دکتر امینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مانند صدهاتن از وزیران و از ایران پیشین از ایران خارج شد پس از پیروزی انقلاب گروهی از مخالفان را دور خود جمع کرد کمکهایی هم از سوی آمریکا به او و گروه او میشد ولی با توجه به سن و سال امینی که از هشتاد گذشته بود و با سابقه کارش در مدت نخست وزیری روشن بود که دیگر از او کاری ساخته نیست. امینی کندی قبل از مرگ از فعالیت های سیاسی کنارگیری کرد. دکتر امینی که در جوانی آرزو داشت دکتر مصدق شود یا قوام مسلطانه شود نه آن شد و نه این شد. همان دکتر علی امینی ماند بود در آینده هم تصور نمی‌کنم هیچ جوانی آرزو کند دکتر علی امینی شد